0: Chejo, ¿qué tal, hermano? ¿Qué más bro? ¿Cómo estás, Mucho hermano? Gusto,
1: ¿Qué haces por aquí, hermano? ¿Por Vilca? Oye, me invitaron a una entrevista. ¿En serio? Sí. ¿Con quién, compadre? Eh, con Juancho, hermano. Estuvo brutal. ¿En serio? ¿Sí quieres ver? Claro,
0: sí. hermano. Ponle, seguro está épica. Mis reyes, mis reinas, ¿cómo están? Bienvenidos. Una oportunidad más aquí, Juanchis, reportándose nuevamente para hablarles cositas que ya saben, que nos sirvan para la vida, que nos hagan crecer tanto profesionalmente en el amor, espiritualmente incluso, en muchas áreas de nuestra vida que nos van a dar esa plenitud, esa estabilidad que todos estamos buscando porque alguien por ahí me dijo, la felicidad no es euforia, es estabilidad. Y por supuesto, me encanta traerles aquí a, a invitados que estén recorriendo ese camino. Y hoy vamos a hablar del ámbito profesional en este caso. Por supuesto, yo nunca les quiero hacer spoiler. Spam, como dijo, de, de, de quién es el invitado. Voy a dejar que él se presente y nos diga quién es y a qué se dedica. Shejo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación, hermanito.
1: Hola, Juanchis. Hola a toda la gente que nos está viendo. Eh, creo que es un poco difícil eh, autodefinirme, por así decirlo. Uh -huh. Eh, porque uno siempre está viendo las cosas desde su perspectiva, eh, no desde la, que, de la, de la perspectiva de la gente. Claro. Pero yo podría definirme como un hombre con corazón de niño. Wow. Y a la vez como un niño con corazón de artista. Y eso es <risa> lo que he estado presente en mi vida desde que tengo memoria. Qué eh, el arte ha estado en mí. Yo he, he sido arte, he vivido, arte respirado, arte... Y simplemente ha sido transformando durante mi vida. Si sí, desde pequeño empecé cantando en un coro. A los 12 años eh, eh, tocaba en, en, en festivales, en bares, con, con mi banda. Yeah. Wow. Luego a los 15 estaba en las fiestas de mis amigos como DJ. Eh, un poco de tiempo después empecé a hacer mi propia música. Uh -huh. Empecé también a plasmar mi arte en, en diseños, a través de fotografía, a través de video. Wow. He estado siempre, siempre muy ligado a esta parte. Eh, creo que el, el sentimentalismo que, que me caracteriza, hay mucha gente que, que, que me conoce, que sabe que, que soy una persona eh, muy sentimental, sí. eh, muy perceptiva. Y siempre he estado eh, como que ligado, ligado a esa parte, ligado a, 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 al arte, a, a la pintura. A la música. Desde a, pequeño. Exactamente. Todo, todo eso. Entonces, si tengo que definirme, eso, eso sería. Un hombre con corazón de niño y un niño con corazón de artista.
0: Y bueno, todos eh, yo creo que te conocen también como Shejo pero
1: realmente es Sergio, ¿verdad? Sí, así es, pero <risa> <risa> ni mi mami que me puso así me, me dice Sergio. <risa> lo vi, lo vi. <risa> mi hijo Shejo, sí, dice ella. Sí, así es. Es que desde muy pequeño, eh, este nombre eh, yo creo que ha, ha pesado muchísimo en mis hombros porque es el nombre de mi abuelo. Wow. mi abuelo. Mi abuelo falleció hace 40 años, a él también le decían Shejo. Y desde muy pequeñito eh, yo sentía que decía, soy Shejo, tengo que ser grande como mi abuelo. Wow. tengo que, yo escuché toda mi vida historias de su vida eh, anécdotas, fue una persona muy intrépida, él fue, fue un piloto de, de aviación civil wow. eh, que dedicó su vida y también la perdió sirviendo aloja. entonces eh, el peso de, del nombre sobre mis hombros eh, yo creo que ha sido una de las cosas que me ha impulsado a, a seguir adelante, que me han guiado a, 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 a tal vez Empezar también a vivir de mis sueños y pues eh, el, el ser Shejo, uh -huh. de ser, bueno, ahora yo tengo ya mi propio Shejito. Sí, he visto, he visto que pero, es un Shejito. Eh, pero eh, eh, el ser yo Shejo y ser Shejo igual que mi abuelo eh, ha sido una, una gran responsabilidad y algo que todavía sigo, sigo luchando porque quiero ser igual de grande que él. Qué increíble, hermano. Y como... Por ahí decían,
0: eh, yo creo que ese es el, el, el objetivo de una figura paterna o de una figura, en este caso el abuelito, una figura masculina que te, te inspire a, a ser como él. Literalmente a mí me decían, tu papá o tu abuelo, tu figura paterna, tiene que ser como tu superhéroe para que tú digas, yo quiero ser el siguiente. Y es verdad, o sea, escuchar ese tipo de historias. Yo, yo he conocido gente que me dice, oye, mira, este, mi papá fue esto o mi abuelo también fue esto. Y yo quiero ser como él, incluso más. Porque sí. es como que la descendencia dice, no, tiene que quedarse ahí solo en él. Y tienen toda la razón. O sea, yo creo que también eso te, te puede incluso afectar en el ámbito paternal, ¿verdad? O sea, tratar de causar esa inspiración mismo en tu chejito. En tu y también veo que tienes una hijita. Sí,
1: así es. <risa> no, sí, total. Eh, claro, tú lo, lo, lo que lo dices es cierto. Eh, los papás de uno, la figura paterna que uno tenga en casa... Es completamente eso. Es, es, un, es un superhéroe. Wow. Pero yo toda mi vida vi a, a mi abuelo porque yo no lo conocí. Mi abuelo falleció cuando mi mamá tenía 13 años. Wow. Y toda, toda mi vida él ha sido una, una leyenda. Una <risa> leyenda que, que vivió, que, que convivió con, con la gente que, que yo amo. Con, sí, sí, sí. con mis tías, con, con mi abuela que también nos dejó hace poco. Eh, pero él siempre, siempre fue para mí eso. Siempre fue... Eh, una, algo una que, leyenda. Te, que te contaban y sí, a ti te encantaba. Exactamente.
0: Qué increíble, hermano. Oye, y qué chévere que nos cuentes esta parte porque este, podemos hablar de, de disciplina, podemos hablar de, de no sé, de dedicación constante tú, a tu profesión, pero esta parte también influye y, claro. y, y no me lo había puesto a pensar, pero qué bueno que surgió en la conversación. Pero algo que, te, que me llamó también mucho la atención de ti, como dices, desde pequeñito, desde pequeñito, desde pequeñito. Y por, como te digo, tuve la, la oportunidad de conversar con tu mamá y me, nos contaba cómo todos sus hijos este, eran muy dedicados a lo suyo desde chiquiticos. Eran muy, pero muy dedicados. Y tú, como dices, has tenido diferentes facetas. Cantante, has tenido tu propia banda. Desde los 15 vi que habías empezado con lo de DJ. Y bueno, esta es una parte que muchos este, yo aprendí de grandes profesionales que es algo que uno se lo tiene que currar y currar porque la, la suerte, me dijeron, tú te la construyes. Tú compartes ese pensamiento de sí. decir, oye, tengo que currármelo a lo máximo, quiero hacerlo lo mejor posible y en base a eso salen mis
1: resultados. Sí, exactamente. Eh, yo también no, no he sido una persona que ha esperado que las cosas lleguen, sino siempre uno tiene que, que buscar las oportunidades. Wow. Porque si tú te quedas eh, sentado esperando a que la oportunidad te llegue, puede que llegue enseguida, puede que se demore, uh -huh. pero si es que tú mismo construyes tu suerte, si es que tú mismo estás eh, tratando de mejorar, tratando de aprender, educándote, eh, perseverando, trabajando más tiempo del que la demás gente trabaja. Uh -huh. Porque hay mucha gente que dice, ah, perfecto, mi horario es de 8 a 5. Yo de 8 a 5 eh, soy un trabajador. A las 5 de la tarde puedo hacer mis cosas. Pero la vida no, no se trata de eso, no se trata de trabajar 40 años de, de 8 a 5, sino más bien <ríe> trabajar 10 años, eh, la mayor cantidad de tiempo que tú puedas, para el resto de tiempo poder dedicarlo a las cosas que amas, para poder wow. dedicárselo a tu familia, para poder dedicárselo a, a tus pasiones. Wow. sí y, y qué mejor forma, que algo que me ha pasado a mí, es que mis pasiones se han ido convirtiendo en mis trabajos. Qué increíble. Eso, eso yo creo que es algo que, que agradezco muchísimo porque sí, eh, fui DJ desde los 15 años, pero a los 16 ya empecé a, a trabajar de eso. Entonces yo estaba, yo estaba en, en cuarto o quinto curso y yo ya tocaba en una discoteca en Loja. Wow. Entonces eh, todo, todo eso eh, me ha ido enseñando, me ha ido enseñando de que si es que tú puedes convertir tu pasión en un trabajo, hazlo. Ah, sin duda, claro que no es igual que, que la seguridad de recibir un sueldo o, es o, o la estabilidad, por así decirlo. En verdad. cambio estás viviendo de lo que amas y cuando tú vives de lo que de lo que amas, le pones todo el corazón y no, y, no tiene precio. Y, me imagino. Exacto. sí y, y tú ves los, los resultados. son cosas que te salen del corazón.
0: wow sí. sí. Y se nota y se nota cuando un trabajo está hecho con el corazón. Es, es increíble que menciones eso, hermano, porque este como te digo creo que nos meten mucho esta programación de tienes que buscar un trabajo para jubilarte, pero como tú dices, y a mí me han recomendado eso, ¿eh? de tienes que currarte lo más que puedas para que tu, tu trabajo se convierta, tu pasión mejor dicho, se convierta en un trabajo y es algo que no nos enseñan, sí, algo que mencionabas mucho, pero mucho, y yo quiero recalcarlo es que Chejo por ejemplo, me comentaba hace poco que él aprendió todo de manera autodidacta se sí, has ido sí, profesionalizando sí. poco a poco no sé si has tomado algo también ya más profesional pero quiero que nos cuentes un poco de esta parte porque muchos yo he visto que se limitan a decir no es que no tengo mi carrera universitaria entonces por eso no puedo trabajar Exacto. o no es que no sé ese man ya tiene este ese, esa carrera en el instituto y la verdad es que yo desde pequeño, y te lo cuento así, no me cuadraba eso. O sea, no me cuadraba decir, oye, de verdad yo tengo que esperar a tener un título para ponerme a hacer las cosas. Claro. Y, y ahora con la maravilla del internet, hermano. Entonces, compártenos un poco. ¿Desde qué edad tú empezaste a formarte y cuál ha sido tu proceso de formación? Para que todos veamos que se puede, y no estuve en contra de las universidades, obvio. Pero que se puede también uno mismo con las ganas. Cuéntanos
1: un poco de ese proceso de autoformación. Claro. Eh, hay un tema que yo en realidad aprendí hace poco. Y es que desde hace poco entiendo cómo funciono yo. Ok. <risa> ¿Por qué? Porque, bueno, quiero hacer aquí una, una pequeña pausa. Eh, a mí me diagnosticaron TDAH. Ya. Yeah, perfecto. Esto fue hace más o menos cinco meses. Uh -huh. Y ahí entendí eh, cómo es que yo cómo es que yo funciono sí. entendí muchas cosas que me habían pasado en mi vida desde que, no sé, desde que tengo memoria tengo una muy buena memoria, por si acaso sí. me, me acuerdo de, de cosas muy específicas eso que en, en los almuerzos familiares no pueden discutirme porque yo sí. me acuerdo hasta por poco y la ropa que estaba puesta cuando pasó X cosa <risa> wow, qué entonces, increíble, brother. claro que también es selectivo no me acuerdo de, no, <risa> de obviamente, todo. sí, sí, sí comprendo. entonces Empecé a entender eh, por qué tal vez había algunas cosas en la escuela que me gustaban y, y otras cosas a las que no les daba atención. Eh, empecé a entender por qué en el colegio eh, no podía sentarme a estudiar tranquilo, pero en cambio, eh, si no sé, si me sentaba una hora antes del examen y leía toda la información, iba a, dar, iba, iba a tener un examen perfecto. Wow. Entonces todas esas cosas que no sé eh, tal vez mucha gente me decía ah, chuta tú no estudias y sacas buenas notas porque era era algo que me pasaba me, eh, el típico de los profes ah tú eres inteligente pero eres dejado sí. eso eso es algo que ahora recién no entiendo ya yeah. por qué porque claro las personas que tienen eh, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad mm -hmm. Eh, algunas partes de su cerebro no se desarrollan igual que las de una persona eh, neurotípica. Uh -huh. Entonces, por eso es que somos tan, tan divergentes en esas cosas. Sí. O sea, ahora incluso yo tengo un, un radar, por así decirlo, sí. para las personas que tienen TDAH. Wow. Porque hay muchas cosas con las que me identifico, muchas actitudes que uno. Eh, puede, <risa> tal vez no sean notorias para el resto, pero claro. para una persona que, que la tiene eh, se, se identifica. Esos detallitos, digamos. Exacto. Entonces eh, he aprendido y he, y he entendido que el, el tema de, de por qué, no sé, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo. Yo aprendí a tocar guitarra, eh, estuve en un curso durante un mes uh -huh. y a partir de ahí eh, fue como que aprendí lo básico. Aprendí por poco y cómo coger la guitarra, eh, cómo tomar la vitela, eh, aprendí a leer las tablaturas yeah. entonces ese fue, fue solamente el inicio, fue como el pequeño empujoncito que, que necesitaba yeah. a partir de ahí empecé yo a construir mi propio camino wow. eh, empecé a sacar música de oído de, de, de bandas que me gustaban wow. luego eh, formé, yo, yo tenía en ese entonces 13, 14 años más o menos uh -huh. y formé una banda con músicos que eran mayores a mí 5 o 6 años wow. entonces yo era un niño y ellos ya, ya estaban en la universidad eh, pero yo era ahí el que, el que cantaba todavía no me cambiaba ni siquiera la voz ya. Eh, pero eh, eh, fui, fui muy bueno porque le dediqué muchísimo tiempo y entendí que parte de tener, de tener TDAH no todo es malo sino también hay muchas cosas buenas y entre esas cosas buenas está el hiperfoco que Qué es feo. que uno eh, se encierra en esa, en esa sola cosa en esa sola actividad en ese nuevo hobby Tú te te encierras tanto ahí que te vuelves extremadamente bueno en eso. Wow. Entonces esta, esta situación de, de, de hiperfoco, obviamente uno tiene también que empezar a aprender a, a, a controlarla, porque a mí me, de, me detectaron ese trastorno a raíz de que empecé a tener problemas eh, con mi trabajo. Ya yeah. o sea, empecé a, a tener varias dificultades, a no cumplir con tiempos de entrega, a, no sé, a posponer mucho algunas, algunas actividades. Entonces dije no estoy mal, necesito buscar ayuda. Ya. Yeah. Y cuando encontré esta ayuda, eh, me dijeron, oye, no, no es que no es que estás enfermo, no yeah. es que tienes nada, pero eh, tú tienes ese trastorno. Obviamente después de algunas evaluaciones, de algunos exámenes. Entonces, cuando me diagnosticaron esto, como te decía, entendí cómo funciona. Entendí qué cosas tengo que hacer si es que quiero, por ejemplo, algo que me costaba, que me cuesta muchísimo yeah. es cambiar de actividad, si es que, ah, estoy, si es que wow. estoy sentado, eh, no sé, por ejemplo, haciendo un diseño. Ya, yeah, yeah. perfecto. Terminé de, terminé de hacer este diseño y yo sé que luego tengo que editar un video. Ya. Yeah. Pero para dar el paso a empezar a editar este, este video, es como que mi cuerpo me dice, no, ahorita no. Recién <risa> terminaste de hacer este diseño, no puedes hacer el video. No puedes editarlo. Wow. Y, y yo quiero hacerlo, pero mi cuerpo no me lo permite. Entonces, tengo ya... Una cierta metodología que, que he empezado a, a adaptar. Entonces pongo eh, pequeñas actividades eh, entre, entre trabajo y trabajo. Por ejemplo, siempre me han gustado mucho los videojuegos. Yeah. Entonces tengo en mi teléfono Call of Duty Mobile. Acabo <risas> de hacer mi diseño y me auto recompenso con una partida. Una partida que me puede tomar tres o cinco minutos. Pero una vez que termino eso, mis niveles de, do de dopamina están Altos y estoy listo para poder seguir con la siguiente actividad. Qué increíble, hermano. <ríe> Entonces, todo se trata de eso. Todo se trata de, de, de uno conocerse, de uno eh, eh, saber cómo funcionas. Yo siempre he sido muy autocrítico. Siempre eh, me he dado, eh, me, me he autoflagelado mentalmente. Wow. Porque, porque yo siempre he dicho, ¿por qué no eres como él? ¿Por qué no haces las cosas como él? ¿Por qué eh, no, no eres el mejor? ¿Por qué eso? Pero... Todo es un proceso, todo es un proceso y uno se mete tanto en su, en su, en su cabeza y, y uno sufre y dice, ¿por qué no puedo ser así? ¿Por qué sí. no puedo ser eso? <risa> Pero no se trata de eso, se trata de, de, de ser eh, más consciente, se trata de, de uno poder eh, crecer a su ritmo qué sin increíble. tener que, que presionarse, sin tener que, no sé... Eh, esperar resultados que son tal vez inalcanzables a corto plazo, pero sí ir construyendo un camino paso a paso. Paso a paso. Entonces no se trata de no se trata de, de coger y hacerlo de golpe, sino más bien de ser constante. Si es que tienes un mal hábito, irlo dejando de a poco. No, no de un día para otro, sino irlo dejando. No sé, tal vez irlo reduciendo, pero que tu meta a largo plazo se vaya construyendo paso por paso. Qué increíble
0: hermano y, y qué, qué bueno que tocas ese tema porque yo veo que por ejemplo hoy hay mucha impaciencia en este, en este tipo de situaciones y la gente primero cuando tú no haces algo que te gusta no lo disfrutes y si no disfrutas del proceso es muy muy eh, difícil porque no sé si a ti te ha pasado que te sientas no sé cuántas horas a editar y a veces te concentras tanto en eso que pasó todo y todo el día y tú te levantas y ya es de noche. Entonces yo le veo como esa parte, de, eso es disfrutar el proceso. Una sí. inmersión total y el tiempo va pasando, va pasando y, y cuando miras atrás este, los resultados se han ido dando. No sé si te ha pasado esto. Me imagino que tú también no empezaste con los mejores equipos, con el mejor, no sé, los mejores platos de, de tocar... Este, pero ahora yo sé que puedes tener algo un poquito más que eso cuéntanos un poco porque yo sé que hay mucha gente que se limita a decir oye no es que yo no empiezo porque no tengo este tipo de, de eh, equipamiento no empiezo porque no sé necesito eh, esta, esta formar la marca, el logo no empiezo porque no tengo la mejor cama, cosas como esas y yo sé que en todos los trabajos hay, hay de esto Cuéntanos un poco cómo empezó Shejo con el arte que lo conocemos hoy, porque ya está el, el típico: sin Shejo no hay perreo. <risa> <risa> sabemos que Shejo es fotógrafo, sabemos que tiene a Shake, la empresa, este, la, 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 el creativo, esto que tienes para, para todo lo, lo, el tema audiovisual, digámoslo así. Cuéntanos cómo empezaste tú con eso
1: y cómo ha sido evolucionando conforme ha pasado el tiempo. Claro. a ver, mis inicios como DJ, como te, te comenté, eh, fueron cuando tenía 15 años. Uh -huh. Todo esto surgió a través de una necesidad. Ya yeah. yo bien tenía una o dos tocadas al mes con la banda. Ya, yeah. eh, pero no recibíamos el rédito económico que, que merecía. Perfecto. ¿Por qué? Porque te ibas a tocar en, en un bar y, y te pagaban con biela. Yeah. Yeah. Entonces, yeah. entonces esa parte es como que era, era como que ya no me cuadraba sí, claro, claro. la banda es buena eh, repasamos todas las tardes porque yeah. era literal todas las tardes nos sentábamos a repasar a sacar música eh, veíamos buenos resultados en nuestro show veíamos el, el mosh pit adelante claro. entonces toda esa parte es como que me empezó a, a descuadrar yeah. siempre me había gustado, gustado la música electrónica y para este entonces mi hermano ya era DJ Wow. Mi hermano eh, empezó él de llevarse su, el CPU de nuestra casa y mm -hmm. si es que tú querías hacer deberes un viernes, no podías porque mi hermano estaba tocando en una fiesta. Wow. <risas> ya, él pasó de eso a luego ya tener su, su laptop. Perfecto. Entonces cuando él ya tenía su laptop, eh, yo me encontré el programa, encontré por ahí algo de música y empecé a experimentar. Ya. Yeah. Yeah. Y mi hermano como, <ríe> no sé si tú tienes hermanos, pero sí. los hermanos mayores tienen una eh, como una posición de poder respecto a los menores sí, y sí. más aún en la edad en la que estaba mi hermano, que mi hermano okay. estaba terminando su colegio yo estaba recién en la mitad sí. y obviamente sí. yo lo, lo amo a, a mi año con, con todo <ríe> mi corazón. Él es una uno de los pilares de mi vida siempre me está apoyando, siempre está ahí al lado mío. Uh -huh. <ríe> Entonces no, 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 quiero decir detrás porque hemos crecido juntos. Perfecto. Entonces él siempre ha estado, siempre ha a mi lado, él, al igual que, que mi hermana María José, al igual que mi hermana María Paula. Eh, ellos han sido una parte súper importante porque siempre eh, como hermanos hemos estado empujándonos los unos a los otros. Wow. Uno al lado, de, al lado del otro. Entonces, yo subí el volumen porque sabía que mi hermano estaba en su cuarto y yo estaba practicando. Subí el volumen y hacía por ahí mi, mi mezcla, mi transición. Yeah. Y bajaba el volumen y le gritaba, ¿qué tal? Ya. Yeah. <risa> ¡Wow! Y él me decía, mm, no, todo feo. Ya. Yeah. <risa> Entonces fue como que esa, esa parte... Eh, me impulsó a, Más a, a a seguir exactamente porque uno uno es picado claro no no uno eh. es picado uno si le dicen no ah entonces sí, sí, otra, sí. Vez, otra, vez, otra vez es el ego masculino exacto entonces sí. tenía eh, eh, en ese entonces la, la computadora llena de virus porque la música la descargaba de Ares wow <risa> claro eso sí. para las generaciones de hoy no creo que lo conozcan el Spotify de de, de mi tiempo era Ares <risa> y había que descargarlo todo en MP3 no había Claro, entonces, entonces eh, eh, fue como que ese, ese fue mi inicio. Wow. Y luego un día me dijeron, oye, tú eres DJ. Me acuerdo, claro, me acuerdo, me acuerdo, claro, fueron los papás de, de, de un amigo mío. Ya yeah. dijeron, oye, tú eres DJ. ¿Por qué no vienes a tocar en la fiesta de, 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 de Pablo? Pablo, yeah. mi amigo. ¿Por qué no vienes a tocar en la fiesta de Pablo? Entonces, pues, ah, ya, yeah, perfecto. Sí. ¿Cuánto cobras? Cuando me preguntaron cuánto cobras, yeah. yo no tenía idea de que <ríe> ni siquiera me podían pagar por lo que hacía. Claro, claro. Entonces me dijeron cuánto cobras y me acuerdo que les dije algo como eh, eh, 20. <risa> sí. yeah, y me dijo 20 y ¿a qué hora vienes? Este, a las 8. Yeah. <ríe> y hasta que te quedas, hasta que se vaya toda la gente. Sí, yeah, me bien. dijo, ah, ya, yeah, este, te vamos a pagar 40. Wow. entonces yo decía me voy a ganar 40 dólares esta noche como que ya estuve ahí. Ah, lo que sí. Entre mis exigencias. Eh, ¿qué, ¿Qué necesitas? Ah, sí, necesito que haya eh, parlantes. Ya llevo yo los cables. Ah, y por favor, necesito el monitor de la computadora de su casa. Ya. ¿Por qué? <risa> Porque no iba a ir llevando mi CPU. Claro. Y, y también tener que llevar el monitor. No claro. avanzaba. <risa> Entonces, no, es eh, muy <risa> Y esas computadoras de antes. Claro. Entonces <risa> llegué ahí con el CPU y ya me tenían una mesita. Obviamente eso, eso es algo que siempre, que siempre me río. Eh, que ahora ya cuando toco me duele la espalda. Claro. Entonces pido mesas, pido mesas eh, que me lleguen al pecho un metro diez siempre, el, el mínimo de mesa. Y cuando no hay esa mesa llevo yo un, un soporte para poder poner el, el controlador ahí wow. y, que, y poder estar con la espalda recta. Pero siempre me río de que digo antes antes te ponían la mesa pica y la silla y tú podías mezclar sentado claro <risa> y eso era uno estaba ahí en la computadora como estar en un cyber yeah. <risa> poniendo la música y alzando la cabeza así para ver si la gente estaba bailando <risa> y otra vez claro. ahora no, ahora ya es, es otro tipo de show, pero eh, les digo me río con mis amigos, con mis socios de, de, de Java, la, produ la productora de eventos les digo, oye ya pues pero ahorita pónganme una mesa y también una silla porque ya me duele la espalda <risa> claro es totalmente entonces, diferente son otros tiempos ¿verdad? sí sí exactamente o sea todo todo ya con experiencia ahorita eh, el show es un poco más preparado uh -huh. eh, hay más técnicos que están alrededor hay un, un técnico de visuales hay un técnico de iluminación eh, hay un fotógrafo entonces es un equipo más más completo ya ahora ya no Shejo no es una sola persona sino Sheikos son cuatro o cinco personas dependiendo de, wow. de del show y todo eso ha sido, ha sido parte de la, de la experiencia Totalmente. Entonces eso, eso por la parte de, de, de DJ. Ahora la parte de, 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 de la, de la creación de contenido, porque yo no me considero ni videógrafo ni fotógrafo, fotógrafo sino me, me considero un creador de contenido. Perfecto, sí. <ríe> entonces eh, esa parte surgió a raíz de una necesidad. Toda la vida me había gustado eh, la parte de, de diseño. Yo le agradezco mucho a una profe que tuve igual a los 14, 15 años, una profe de computación. Wow. Que fue la que nos enseñó Photoshop. Photoshop. Entonces me enseñaron Photoshop. Me enseñaban cómo abrirlo, me enseñaban cómo insertar textos, algunos efectos de texto. Perfecto. Entonces en eso, eh, todo, como toda la vida ha sido súper curioso. Si la profe nos enseñaba eh, a ponerle un efecto de fuego, obviamente la profe llegaba con, con el tutorial impreso y nos iba dictando paso por paso. Ya sí. Vayan a la herramienta fusión, desenfoque gaussiano, dupliquen la capa. Entonces, sí, perfecto. Toda, toda mi vida eh, he sido súper curioso y también toda mi vida he tratado de salirme de ese esquema totalmente ya, y un no es que no me guste, más allá exacto no es que no me guste acatar órdenes pero sí me gusta buscar caminos alternativos uh -huh, es verdad <ríe> entonces cuando buscaba estos caminos eh, me encontré con muchas páginas con tutoriales uh -huh. y si es que la profe nos decía que hagamos un fuego un fuego normal uh -huh. yo llevaba un fuego azul oh. ya, así obviamente hacía también el fuego normal pero ya para mis propios conocimientos profe mire hice también este fuego azul ya yeah. Ah, ¿ya? ¿Y cómo lo hiciste? Ah, esto, esto, esto. Ah, pero eso no lo he enseñado todavía. Sí, pero yo estaba investigando. Entonces, wow, desde increíble. ahí me empezó a gustar. ¿Para qué me sirvió todo esto? Para diseñarme mi logo de DJ. Uh -huh. eh, me acuerdo que en mi, en mi laptop, cuando ya, cuando ya me compré, tenía un sticker así gigante que decía DJ Sheho.
0: <risa> Entonces era, era un diseño mío. Sí.
1: Era, era un diseño mío eh, para subir a mis redes sociales. Uh -huh. Para hacer memes, claro, que todo. es otra de mis pasiones. Sí, sí, sí. <risa> Entonces. Todo un artista creativo. <risa> Exacto. Entonces, eh, siempre, siempre estuvo, estuve ligado a eso. Entonces, wow. es como que, ah, ya, perfecto. Eh, hagan una lista para el consejo estudiantil. buenazo eso. Eh, oye, chuta, necesitamos hacer Hello. manillas. Sí, claro. Necesitamos hacer manillas. Hagámoslas en Word. No, no. hagamos en Photoshop. Entonces, yo entraba a Photoshop, hacía el diseño y lo imprimíamos. Entonces, siempre, siempre tuve. Esa, esa herramienta y al lado mío. Wow. Cuando estuve en la universidad, eh, yo estudié ingeniería en sonido y acústica. Uh -huh. eh, yo mismo hacía las portadas de, 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 de los temas que yo eh, producía. Eh, hacía los artes para, algunas, al, para algunos eventos. Y es que no sé, me decían, oye, pásanos tu foto y tu logo para poner en el flyer. Les enviaba y me enviaban un flyer chuta hecho en paint. <risa> Entonces me pues, decía, ah, ya oigan, ¿saben qué? Hice esto. Y, claro. a, y era lo que terminaban publicando. En ese tiempo no había Canva, muchachas <risa> Exacto, <risa> no, había, no había esa herramienta. Entonces, es como que... Siempre siempre la tuve ahí. Siempre wow. siempre la tuve, la tuve ahí, ahí al, al ladito. Eh, no sé, me, tenía mis, mis chauchas, como se dice, eh, de diseño. Como que, oye, eh, hazme más flaca. No mentira.
0: <risa>
1: oye, ayúdame a borrar el fondo de esta foto. Ha pasado, sí, <risa> sí. ha pasado, obvio. Entonces... <risa> Cosas de foto. Siempre ahí. <risa> yo me casé a los 21 años. Wow. Y regresé a vivir acá en Oja uh -huh. Entonces, era como que estaba, estaba eh, entre eso, entre qué iba a hacer. Y claro, tenía mis tocadas de DJ. Tocaba mucho a nivel nacional. Uh -huh. eh, pero no quería no, nunca me gustó estar, estar sentado ahí sin hacer nada, esperando que las cosas lleguen. Entonces, empecé a estudiar diseño gráfico. Wow. Porque era, era otra de las cosas que me gustaba. Y coincidencialmente a los, creo que tres meses de que empecé a estudiar diseño, me llamaron ya yeah. me dijeron, oye, hay una oportunidad de trabajo, venga sí, claro, voy a presentarme, <risa> claro. y yo obviamente el síndrome del impostor siempre ha estado siempre. respirándome en la nuca <risa> y siempre. decía, no chuta, no voy a ser suficiente, no voy a hacer bien el trabajo no me va a ir bien, pero bueno sin embargo me arriesgué, me presenté y, y me contrataron, entonces estuve trabajando durante un año en el departamento creativo de de, de una institución de Loja. Wow. Y luego decidí renunciar porque ya eh, me tenía so sobrecargado el trabajo, ya no estaba contento, no me sentía bien. Entonces decidí tomar la decisión eh, radical de, de renunciar. Qué increíble, brother Cuando <risas> renuncié, ¿qué es lo que pasaba en mi vida personal? Ya. Yeah. Mi esposa estaba embarazada. Wow. Eh, mi esposa estaba embarazada, creo que de de cuatro meses eh, yo, yo tenía un poco de, de ahorros, pero los ahorros algún día se acaban entonces Acabó. no podía estar sin trabajo uh -huh. la temporada de, de, de DJ era, era temporada baja en el año entonces Uy. faltaban unos tres, cuatro meses hasta que todo empieza a subir, porque era justo vacaciones de universidad, justo to, toda esa, esa época entonces, ¿qué pasó? hace cinco años fui al local de, de, de uno de mis mejores amigos que es iLoop Store, uh -huh. Fui a comprar un cable para mi compu. Yo tenía un, un estudio chiquito en, en mi casa donde hacía todas mis cosas, mi, mi, mi música, eh, mis diseños, todo eso. Fui a comprar un cable para mi compu y me dijo, ah, oye, ¿ya conoces el segundo piso? Le digo, no. Ya. Sí. Me dice, ven, hicimos nuestras oficinas y tenemos un poco de, de, de stock de equipos. Entonces fue como que fui y conocí, ah, qué chévere, unas oficinas súper bonitas y vi un cuarto en la esquina. Ya. Sí. Vi un cuarto en la esquina, ¿sí? Y le digo, ¿y ahí qué hay? Dice, ah, es una bodega Entonces cogí y abrí la puerta Y obviamente era un, una, una bodega de 3x3 Con cartones hasta el techo wow. Pero yo ahí Visualicé en mi oficina ¿La viste? Yo la vi, yo abrí sí. la puerta y dije, esta es mi oficina qué chévere. Entonces lo regresé a ver Y digo, oye, arriéndenme Ya yeah. Yo tengo que preguntarle a mi ñaño, mi hermano subió Me dice, oye, dice que la arrendemos. y qué quieres poner una agencia publicitaria. Yeah. <risa> ah, chévere. Yeah. De una. Cuadramos el precio. Yeah. Y al siguiente día estuve yo con la escoba, el recogedor y el trapeador de mi casa. Que inquietando. Todo, alistándome mientras limpiaba, me, me encontré eh, unos retazos de, de, de melamina. Ya, yeah. perfecto. Le digo, oye, esto de aquí, ah, es basura. Véndeme, te <risa> regalo. <risa> con eso armé mi escritorio. wow Yo mismo lo armé. A mí mismo se me cayó. Yo mismo lloraba sobre el escritorio <risa> caído en el piso. Yeah. Pero esas, esas cosas son, son cosas que yo les quiero contar a mis nietos. Oye, yo cuando, cuando empecé mi empresa, eh, yo mismo me encargué de, de armar el escritorio y el escritorio se me cayó. Okay, okay. <risa> entonces, entonces, todo eso, eso es, es algo que, que yo creo que, que te enseña a, a valorar las cosas. Wow. Entonces, eh, cuando empecé a Shake, eh, no, tenía, no tenía clientes. No wow. tenía nada, nada de clientes. Y como era un local de tiendas de, de electrónicas, ellos mismos me decían: Oye, y hoy viene hoy día un cliente a retirar un televisor y, y él tiene una empresa de, de vapes. Ya. Yeah. Entonces es como que ah, yo esperando que acaben de, de hacer la compra de lo que sea y, y haciéndoles conversa. Sí. Pues, ah, sí, yo tengo una agencia publicitaria. Ya. Yeah. ¿En serio? en dónde? Aquí. <risa> <risa> Entonces ahí iba y, y ya cuadrábamos reuniones y. Así empezó a, creer, a crecer la, la cartera de clientes y en ese entonces yo hacía todo con mi celular. Así como, como, como tú me dices, wow. este es el teléfono que yo tengo. Yo también empecé con un celular. Wow. Entonces me acuerdo que me compré un micrófono y, y empecé ya a, a ver lo que estaba en, en, en boga. Totalmente. Entonces eh, a, a ver qué es lo que nadie más hacía para yo empezar a hacerlo. Uh -huh. Me compré un estabilizador de mano y esos fueron mis inicios. Eh, Luego me dijeron, oye, queremos que hagas un cortometraje. Y yo no tenía equipos para hacer un cortometraje. Wow. Pero eh, uno de mis primos, de mis primos más cercanos, él también tiene su propia agencia. Ya. Yeah. Y él ya llevaba más tiempo que yo. Ya okay. Ya tenía mucho más experiencia. Él ya tenía su propia cámara. Ya tenía un estabilizador profesional. Uh -huh. Ya tenía micrófonos, luces. Entonces digo, ya, perfecto. Denme un segundo para ver el presupuesto. Ya. Yeah. Primo, ¿cómo estás? Oye, ¿cuánto me cobras por ir conmigo este, a, un, a, a, a dirigir un, un cortometraje? Entonces me dijo, ah, ya. pero yo pero la cámara. Yeah. Porque era como que <risa> todavía no tenía la confianza en mí como para decirme, ah, sí, perfecto, ten, llévate los yeah, equipos yeah, yeah. y hazlo tú. Entonces yo me encargué de, de, de la dirección. Perfecto. Y él se encargó de, de, de la parte de dirección de cámara. Perfecto. Entonces hicimos este cortometraje. El cortometraje era por unos chicos de, de un colegio. Ganaron el festival de cortometrajes. Wow. Entonces fue como que digo, ah, me pueden pagar por hacer las cosas que me gustan. Totalmente. Y me pueden inmiscuir en, en esta parte. Entonces de ahí empecé a ahorrar. Compré mi primera cámara. Le saqué el jugo a mi primera cámara. Uh -huh. Y ya sentía que tenía que dar un paso, un paso más. Entonces así... Uno no se, no se trata de, de, de coger y, y desde el inicio tener eh, los mejores equipos. Totalmente. Decir ah, sí voy a sacarme un préstamo y voy a comprarme la mejor cámara que hay ahorita, eh, los cuatro mejores lentes que hay ahorita, eh, un buen estabilizador, las mejores luces. No se trata de eso. Totalmente. Sino más bien de hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Total. Y cuando ya te sientas que, que eso en realidad ya no es suficiente porque necesitas dar un paso más. Uh -huh. ahí, es, ahí es cuando. Ahí es cuando. Ah, sí, ya. En realidad necesitas cambiar tu cámara porque eh, tu potencial te da para hacer algo mejor. Es verdad. Tienes toda la razón. <risa> Entonces, eso, eh, como les decía, Shejo empezó haciendo todo con un celular. Ahorita. El CPU fue el... <risas> sí. Sí. Ahorita eh, ya en la agencia manejamos ya equipos eh, de un estándar nacional. Hay, hay muchas empresas que tal vez no les resulta rentable venir. No sé, son una agencia de Quito y no les resulta rentable que, que su cliente, que también está en Loja, uh -huh. necesita un video institucional. Perfect. Entonces trabajamos así. Trabajamos con muchas agencias de Quito, de Guayaquil. Trabajamos con algunas empresas de acá de Loja que están ya muy establecidas, que son tal vez de las empresas más importantes que, que tiene el sur de Ecuador. Totalmente. Eh, y ellos han puesto su confianza en nosotros y eso ha sido lo que nos ha hecho, ha hecho crecer. Eso ha sido lo que, lo que nos ha, ha ayudado a, a llegar al lugar donde estamos. Y aún todavía falta un camino, pero larguísimo. Es verdad. Pero el paso a paso es lo que importa, el irle poniendo a cada proyecto eh, el corazón. Qué increíble. Irle, como te decía al inicio, eh, soy muy sentimental <risa> <risa> y, y estas cosas, eh, el hecho de, 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 de poner tu, tu, tu corazón en un video, tu corazón en unas fotos y no solamente hacerlo porque ya, porque te lo pidieron, uh -huh. eh, eso, no, eh, eso es lo que en realidad me, me gratifica mi día a día. El, el saber que hice este proyecto lo hice con mi corazón y si le gustó la gente bien, si no le gustó, no pasa nada. Porque Totalmente. uno no vive de los likes, uno no vive de, de, de los comentarios, de los compartidos. Eh, aprendí que tú no necesitas la aprobación de nadie mm. para hacer las cosas. Es si es que tú te sientes eh, eh, bien haciéndolo, eso es suficiente. Si tú te sientes gratificado con, con lo que haces, eso es más que suficiente es súper sí. cierto y hay, hay un tema que que fue en realidad eh, una de las cosas que, que me hizo dejar de, de hacer música uh -huh. que fue que eh, yo hice un tema en el 2016 perfecto eh, que se llamó Running uh -huh. está, está en Spotify este tema sonó a nivel nacional cosa wow. que yo no me esperaba yo no wow. me esperaba eh, llegar con esta canción a nivel nacional uh -huh. y este tema me llevó a tocar en un festival con artistas internacionales con eh, los fabulosos Cadillacs wow. con Matthew Coma Jack Novak con Magic wow. con eh, Hoobastank con artistas de, de ese nivel y fue como que me llegó de, de un momento a otro y <ríe> Entre los creativos eh, hay también este, este orgullo. Uh -huh. Entonces, si es que tú haces algo bien, lo siguiente que tú hagas tiene que ser igual de bueno porque a la gente le tiene que gustar. Y eso es lo que yo pensaba en ese momento. Yeah. Es lo que yo tenía en mi, en mi cabeza en ese momento, que lo siguiente que haga tiene que ser igual o mejor. Perfecto. ¿Ya? Porque sentía que dejé la vara, la vara altísima y me, me encerraba en el estudio y sacaba una canción y no me gustaba y no la publicaba. Wow. y borraba y hacía otra y, y no me gustaba, no publicaba entonces <risa> todo esto me empezó a desgastar es verdad y fue como que dije no, entonces tengo que dejar de hacer música porque ahorita no soy lo suficientemente bueno como quisiera <risa> pero no, o sea ahora ahora entiendo que ese, ese orgullo de, de los creativos es innecesario es sí. innecesario porque como te dije no tienes que hacer las cosas para que le guste a la gente sino con que te gusta a ti es suficiente es si no tuviste el número de likes que esperabas no pasa nada es un número total es un número qué pasa qué pasa si ahorita Instagram se cae y se borra qué, qué es de ti claro Entonces, es verdad no se trata no se trata de eso no es se verdad. trata de eso de, tú tienes que hacer las cosas porque te gustan porque te apasionan y porque le pones amor
0: es verdad y es muy cierto o sea tocaste tantos temas que son yo te diría algo que deberían enseñarse en la escuela Primero hacer las cosas con el corazón, eso créeme que este mucha gente yo veo que no se encuentra porque hacen las cosas por recibir un sueldo. Y eso es muy diferente, o sea, es, el trabajo incluso lo ves no lo ves como trabajo incluso, es como que ajá, ah, una nueva aventura, no sé, yo lo describiría así. Y la otra la validación. Eso es un problema que yo veo que ataca a las generaciones actuales, pero como no tienes ideas ok, si no incluso solo para cambiar la foto de perfil yo he visto que sufren ahorita mucho eh. yo, claro. les he, yo les he recomendado a los mijines, les digo, este, en serio tú te pones a sufrir a ver si la foto de perfil va a tener likes o no va a tener likes tú no eres ese de perfil o sea, como tú dices, y qué bueno que lo mencionas si mañana se borran las redes sociales ¿qué queda de ti? Exacto. porque tu orgullo estaba en tus likes y si se van tus likes, ¿dónde quedas tú? y es, es increíble la la, el mensaje tan potente que nos acabas de mandar porque yo créeme yo siempre pienso que hay gente ahí que necesita escuchar este tipo de cosas y que este tipo de cosas le, les puede cambiar la vida para despedirnos Chejo quería eh, despedirme con una nueva tradición que estoy poniendo porque yo sé que todos en nuestra vida hemos tenido alguien que nos ha aconsejado algo que dices oye esto me cambió la vida Gracias a este consejo yo vi cierta cosa. Entonces, si tú tuvieras que compartirle un consejo a alguien a quien amas, a tu hijo, no sé, eh, ¿qué consejo le compartirías que te hayan dado a ti y que te haya cambiado una percepción completamente de, de la vida?
1: Eh, como lo dije desde, desde un inicio, eh, hay muchas cosas que me ha tocado aprender solo. Uh -huh. Hay muchas cosas que... He tenido yo que, que sufrirlas para aprender. Totalmente. Entonces, <risa> más bien lo que quisiera darles es un consejo que no me dieron. Wow. Y que, que lo aprendí a la mala, por así decirlo. <risa> Perfecto. <risa> y es, eh, como, lo, como lo he repetido, hacer las cosas con el corazón. Um, yo soy socio de, de, de un club, uh -huh. un club eh, eh, Ligado al club rotario, que es Rotaract Loja. Uh -huh. Entonces, eh, uno de los lemas, no lo recuerdo eh, claramente, pero el sentido es que uno tiene que dar de sí, obviamente sin esperar nada a cambio, pero cuando tú lo das, la persona que se beneficia no es la persona que recibe, sino eres tú mismo. Totalmente. Entonces esa, esa gratificación es, es lo que vale la pena. Y ahora eh, el consejo es siempre, siempre dar todo de ti, no importa eh, si vas a recibir o no vas a recibir nada a cambio, no importa si te vas a beneficiar, no importa eh, si te van a pagar por lo que haces. No, eso, eso no importa. Lo que importa es entregar todo lo que tú tienes, porque lo que tú tienes en tus bolsillos no es lo que vale, lo que en realidad vale es lo que tienes en el corazón muchísimas gracias
0: Shejo de corazón por estar aquí, gracias por haber venido a Vilcabamba, él también se vino de hoja, muchachos, se pegó el viaje y nada, este, compártanlo con todos los amigos que ustedes crean que necesitan escuchar este tipo de cosas eh, hoy eh, no sé si hoy día sabe la iluminación más épica que hemos tenido es porque Shejo nos salvó, ya les vamos a contar esa anécdota que nos pasó y nada, eh, suscríbanse compártanlo, ya lo saben y coméntenos aquí abajo a quién quiere que traigamos porque nuestros muchos de los que nos siguen nos solicitaron a Shejo Coronel ah, y les hemos, les hemos cumplido el sueño. Entonces, nada. Gracias de corazón, Shejo, por estar gracias. aquí. Gracias Dale, por a, aportarnos tanto valor y nada. Nos estamos viendo a la siguiente, muchachos. Cuídense, que pasen bien.